0: 皆さんこんにちは投資のプロが解説するトレビアチャンネル最近のマーケット動向をサイトに解説してもらいます今日撮影日が1月12日金曜日の午前中になりますがまあ2024年入ってり、ねはい、けま
1: しておめでとうございます<笑>、ま
0: あ、もう明けまして大分なんですけど本年もどうぞよろしくお願いします<笑>まあ、まずはねちょっと我々もこの業界にいるかねにはこれを取り上げないわけにはいかないということで、うんまあ、ビットコインの ETF があそっちねあそっちじゃないいやいやいや
1: そうよね、はいあのまあ、マーケット自体まずそもそもビットコインっていうかその日本株、はい、もうむっちゃ強いくて、はい、で年明けねあの、うん、ETF の承認の話もあって仮想通貨も、はいまあ、強いと、はい、でちょっとマクロの話で言うとアメリカの CPI もねこの間にでまして、はい、で市場予想よりもちょっと高かったのかな。うん、それでも 3.4%、ね、かな、はい。市場予想が 3.2% だ
0: ったんで、ちょっと、うん、あの高かったって感じ、
1: ね、そうね、なんかインフレは落ち着きつつあるけど、市場予想よりかはちょっと高いところで、はい、金利もね、あの、うん、年末にかけてぐーっと下がってたんだけど、市場金利。うんはい、ちょっと戻してね、10年際はまあ 4% は超えてないかな、まあ、4% 本当弱ぐらい。はいのところら辺までまた戻ってきたと。うん、こっから 2% のインフレ目標にまでどこら辺まで下がっていくか。うん、この3、4% で意外とこぶりついちゃうと、うん、こう短期金利のこの政策金利って意外と利下げってか、うん、3月とかのね話もあるけど、3月じゃないかもみたいな。僕、うんうんうんまあ、個人的にはそうなんじゃないかなと思うけど、うん、ちょっと意外とこぶりつきそうな気はしてるんだけど。うんうんで、まあ、ね、足元出た数字で。で、日本株は、あの、結構強い。年明けからすごいう、ね、か、むちゃくちゃ強い。ですよね。これなんかね、あの、まさにその金利で、あのアメリカの金利とか CPI のとこもあって、為替がね、落ち着いちゃってるんですよね。うんはい、で、特に円高に向かわず、うんあ、意外とまだその利下げ後かもってあると、140今だから5円ぐらいまで戻してて。そう、ね、なんかそういうふうに落ち着くと、なんかちょっと日本株のその不安なところ、うんみたいなところの、あの、為替うんぬんっていうところが一旦なくなってくると、うん、まあね、これ去年も言ってたけど、その、アメリカ、米株って、その、利下げ始まるとそれはいいんだけども、うん、でも一方で始まるってことは景気交代の話もあるから、企業業績っていう面で見るとどうなんだろうね、みたいな。うん、株っていう、うん、面で言うと、その、実はその、手放しでいいかどうか何とも言えない。うん、まあそうい言うと、日本株ってその辺の話がないから、うん相対的に米株の,そのなんか変な影響を受けない限りにおいては意外といいのかもねみたいな、うん、ただ為替とかもあるけどみたいな、はいでうとちょうどなんかその全ての条件がこう整、うんうんうん、いい感じで落ち着いてて<笑>、うん、もうほんとになんかこの12週間で日本株のどこだかみたいな
0: 、ね、まあドル円のこともあって海外勢もはまだまだ入ってきやすいような価格帯でもあるしそう,、うん、う,いうとこともあるんですかね
1: ,ねまああとね年始のまあ,あの飛行機の事故っていうのはあれだけどまあ,あの震災、はいの影響とかもあって、まあ、ちょっとその金融政策がこう、はいうね
0: 、いきな
1: り高波にまたっていうのがちょっと遅れるんじゃないかっていう観測もひょっとするとあるのかなとは、うんまあ、そうするとますます日本株のマーケットは強いっていうことかもしれないし、うんまあ、あとね賃金なんかもやっぱりしっかり上がってくるみたいな、うん、また感数出始めてるので4月に、はいうんまあ、その辺もこう強く出てるとこなのかなとは。まあなんで、あの、悪くは株としては悪くないし、まあやっぱり、グロースの中でも内需グロースの方が、個人的、まあ外需よりも先行したいなと個人的には思ってますけど、うん、まあ今、総論結構強い。うんまあ
0: 、じゃで、うん、狙うところは年末からそんなに変わってはないいや、もちろん変わってはないけど、
1: マーケットの環境が、まあ、その中、それで言うと、まあ結構ベストケースに近いような、うんうん、あの、言ってたあれで言うと、こう、日本株は結構、2020年に結構強いっていうか、うんまあ、いろんな、ね、あの不安要素あるけど、
0: は
1: い、相対論で言うと強いかもで言うと、相対論どころか絶対的にも偉い強いみたいな、ね、はい、<笑>っていうのは結構びっくりでしたねと。はい、っていう中で、ETF の承認もあって、仮想通貨も、まあ
0: 、ようやくでしたねもう。ギリのギリまで合法かもみたいなんで、揺れてましたけどう,んうね、
1: <笑>まあ、あの、年末から前から去年からね、ずっと言われたけども、で、結構暗号資産そのもの、まあ別に ETF の話だけじゃなくて、うん、いろんなその、なんだろ、要素が絡み合って、2024年って結構暗号資産強いみたいな。はい、で、まあ、巷でも言われてたし、はい、まあ実際年末ぐらいからもその兆候見られてたけども、うん、まあそのうちの、まあ言われてたこととはいえ、言われたことがしっかりちゃんと出てきた。っていうのはまあポジティブ、うん。で、あの、ビットコインそのものも,もう 10% ぐらい上がっ年初から上がってるのかな、多分。はいであの、ただそれ以上にアルトコインとかイーサーとかね,ね。まあ要はビットコインを認めれるんだったら次イーサー来るだろうみたいな、うん、イーサーの方が結構強く上がってたりとか、ね、他のアルトコインなんかもっと上がってるけども。うん、の他
0: のアルトコインが上がるのは正直なんでっていうのはありますか、ねうん
1: 、まあ別にそ、そこまで ETF 化されるかとか別として。<笑><笑>まあでもね、はい、あの、言うてもなんか上がる時ってそっちの方が上がるみたいなのもあるか
0: ら。ねは
1: い、結構なんかそこをね、強く出てたねと。で、ETF の真面目な影響の話。はい。とかで言うと、確かに結構さ、今後、基幹投資家が ETF だったら買えるねっていう。あの、ETF は国内ではないんですけど、あの、海外の ETF なんですけど、基、う、幹、ん、投資家アメリカ、うん、で、しっかりそのビットコインポジションを持ちやすくなるみたいな。うん、っていうと、ETF 化されてこの数日で言うと、ビットコインが一番、あの、上がってない。だけども、うんうん、実需で言うと、これから入ってくる可能性がある、ね。まあ、ETF 化された瞬間にバーン買うっていうよりかは、多分、されてきて、うんあの、徐々に徐々に。うん、まあ、まあ、言うてもこれまでのポジションっていうか、ビットコインのそういった証券でのポジションを作ろうと思ったら作れたわけなんだけども、うん、よりその間口が広がるので、まあ、徐々に徐々にやっぱりこう、あのマネーが入ってくるのかなとは思うので、うん、中長期的にはやっぱりこれって、ビットコインにとってはすごいポジティブな
0: 。うんなんか初日もね、40億、6億ドルぐらいはなんか取り引さした7億円ぐらいとか。そうですね。うん、6 5百円億円ぐらい。なんで、まあ、滑り出しはまあ、まずまず
1: 。そうね。まあ、ちょっとね、あの、アメリカの市場ってことを考えると、その出来高がどこまで、うん、いや、初,まあ、初日ってことを鑑みてね。<笑>しかも、珍しいアセットクラス唯一無二の。はい。で、で高いか低いかかった何とも言えないところではあるけど、うんこれ、それなりの流動性はあるから、うん、あの、それだったら買えやすいっていう人も出てくるのかなと。うん、まあ、やっぱり流動性があ,のあんまないと、ポジション持ちたくても持てないので、うんね、だから、まあ、数千億、うん、まあ、少なくともありますって、まあ、もうちょっとね、あの、流動性見たいと思うけども、うん、機関投資家からしたら、うん。それなりの流動性がずっと担保できるんだったら、まあ、じゃあ、うん、あの、数百億持てるねとか。うん数千億持てるかもねとかっていう人も出てくるん
0: で。うんうん、そうするとよりこう市場が、ね。そう
1: そうそうそうそう。流動性がないとね、あんまあじゃ五 5, 5億円ぐらいかなとかになってくるとえらいちっちゃい話になってくるんだけど。<笑>そう
0: ですね。確かに流動性がないと買いたい時とか売りたい時ときまあ買
1: いたい時もそうなんだけど、ね、売れないっていうのが一番機関投資家にとって嫌なところなんで。売るのに1ヶ月かかるとか絶対そのポジション持たないから。はい、なるほどね。まあもう、絶対とは言わないけど、あの、一般的が持ちにくくなるから。はい、まあやっぱり流動性があることを確認してお金が入ってくくのかなと。うんだからまあこれから数ヶ月っていうスパンでその ETF の流動性はチェックしといた方がいいかなと思っててそれなり流動性あればもうこの,この2020年本当にお金が入ってくる可能性がある。その時はやっぱりビットコイン実時として上がりやすいよね。そうですよね。で、ここで多分個人としては気になるのはこれ個人も ETF にアクセスできるのかとかそう
0: ですね
1: 。しかも買った時に ETF 証券だから分離課税なんのかみたいな。多分そういう話だと思うんですね。皆さんも興味あるとしたら。これも,もちろん僕も興味ある、うん。だけども、僕ちょっと業界団体のね、活動とかもやってて、はい、なんかそういう、こう、法的な話にも触れ合うこと多いんですけど、うん、あの、実は、今回の ETF の場合、うん、ETF そのものを、例えば国内証券とか扱っていいのかみたいな。うんうんうんうん、国内証券というか、まあ、その国内の人にそうやって、外国人のにの今回 ETF を売っていいのかっていうと、必ずしもストレートで OK っていうわけでもなさそうなんだよね。うんまあ、ちょっと細かいいろんな法律の話があるんだけども、はい、その答申法に違反してるかどうかとかね、はい、なんかその辺の整理確認があってで、実はこれってまだ指針出てなくて、うん、監督指針上、で、まあ、は問題ありませんみたいな。うん、でとも答えれる可能性もあるけど、うん、いや、そうじゃ、やっぱこれ違うよねっていう風うな解釈もあり得て、うん、じゃどっちなんですかって言ったところの明確な答えが実はない。うーんだからあの、今現時点で明確な答えないので、なんかその扱ってるところが仮にあったとしても、突然なくなる可能性がある。うん
0: なんか普通に米国株とかだったら日本の証券会社でも買えるじゃないですか。それという同じ感覚じゃないかもしれない。そう,いう、ね。まあ言いってことは投
1: 資信託とか投資信法、まあそういう信託の、まあなんていうのかな、そ定義上とかで、うんうんうん、ここ内扱っていいかどうかってまた別。なるほど。要は扱っちゃいけない海外のものとかもいっぱいあるから、日本で。その中の一種なんじゃないかみたいな、うんうん。っていう解釈があるのと、あともう一つ、こっちの方が多分重要なんだけど、海外も扱いの OK だとしても、じゃあ税金が分離課税かどうか、うん、実はなんと
0: まあ現物は
1: 総合課税<笑>今総合課税なんだけどもいやじゃあその ETF はそう分離課税、うん、当然分離課税なんですよねってなんか我々思いそうなんだけど、うん、特定口座で買ったとしても実はそれ分離課税になってなくて、うん、総合課税で申告しなきゃいけないっていう、うん、要は税務上の取り扱いもまだ実ははっきりしていない、うん、で総合課税になる可能性も多分にあって、うんまあ総合課税になっちゃうんだったら ETF 持つ意味ないっていうか、もしろ ETF の場合手数料取られてるから。確かに。うん、だから現物持ってた方がいいじゃんって話。うん、保有に当たってのって多分手数料も一定発生しちゃうから、うん、ETF だと。現物の方がいいよねみたいな。ってなっちゃうし、うん。いやいや、これは分離課税ですよってなったら話変わってくる。そうですね。話変わってくるけど、その場合は多分現物も分離課税にしないと、すごい競争環境としておかしくなるので、逆に現物の分離課税が、の議論が加速する。きっかけにもなりやすい、うん、なるほど,けどていうか学に加速させないと確かに、ね、もろもろいろんな産業がおかしくなっちゃう可能性が出てくるんで,、うんうんうん、でそれを考えるとあの実はその ETF の、まあ、今の外国のその ETF 当然分離課税ですよねにならない可能性も結構僕はあると思ってて、うんうんうん、これ分かんないよね。だからなんか、当然分離課税だと思って買ってたら、いや、実は総合課税ですって言われると、ええー、みたいな、ね。
0: ちょっと話変わってきちゃいます、ね。
1: そう、だから僕まだその ETF 買ってないんですよね、うんうんうん。まだ僕現物として持っていて、だから実はその辺がクリアになってないから、うん、ETF にスイッチしたけど、そっちも分離課税じゃなくて総合課税でしたってなっちゃうと、うんうんうん、意味ないじゃんって話だから。うんうんうん、ちょっとそこを確認、っていうか、なんかそういうアナウンス、ガイナンスがで出る
0: うん。待かな、みたいな。うんそうそう、ね、
1: かな、とは。思ってまたあのいやもちろん別に ETF でいやそんな関係ねえって言ってやってもいいと思うんだけど関係ねえっていうのはまああの分離課税じゃなくて総合課税だったらなったらしょうがないみたいな感じで言ってもいいと思うけど、うんはい、まあ流動性もそうだし手数料とかも考えるとまあ今のところまだは別にはっきりするまでは現物でいいかななんて個人的には思ってはいますしまあどちらかというとこれを皮わりに現物の分離課税の話をうう、ね、あの加速するんじゃないかなみたいな
0: 。今年はね、あの、JCBA の税制検討部会長として、そうなんですよね。まあ
1: 僕それ、今まさに活動やってる側なので、なんかまあこれ以上受かって、なんかね、あの、いやなんで、これからもうこれをレバレッジに、<笑>あの、分離課税化させますぜ、みたいな<笑>、はい。で、なんかちょっと言い,言いづらいところもあるんですけど。ねはい、まあでも、一般、客観的に見てもそう、うん、そう見えるんじゃないかなと、うん
0: 。はい。そうなってくると、ますますね、仮想通貨は。面白くななってきそう,な年なそ
1: うですねうんあの分離課税化してくるとていうか ETF っていうものがそうだけど、うん、やっぱり世の中の資産、うん、あいろんなそのこう資産形成の中の一アセットクラスとして、はい、なんかもうすごく認められてくるので、うんまあ、逆に言うとそれを及び腰だったのがこれまでのまあ政策というのかだったんだけど。うんもう結局 ETF、外国で ETF 化されますみたいな、認められますみたいな、そ黒船修れみたいになって、うん、もうなんか、しかもそれ外国って言うと、よくわかんない国じゃなくて、もうアメリカだから、そうですね。なんかもう、そこで認められちゃったら、はい、もうなんか、こう、日本が否定世界で否定しててもしょうがないよね、みたいな。まあ確か
0: に。っ
1: ていうのも、正直あるんじゃないかな、とは思いますね、はい。なんで結構、まあ予測されたこととはいえ、始まりましたな、という。はいうん感じですかね
0: 。はい、ありがとうございます。今日はあのまあ仮想通貨の話題も出ましたけれども、弊社は実はあの仮想通貨の損益計算サービスでクリプタクトというサービスも運営しています。こちらあの使っていただくとあの、うん、ご自身の仮想通貨の損益計算があの簡単にできますので、良ければこのチャンネル見てる方で仮想通貨の投資されてる方がいらっしゃったらぜひ概要欄から見てみてください。
1: ね、まああの税務調査結構来てるんで、はい、暗号資産仮想通貨。の申告が必要かどうかっていうのを実は計算しないとわかんなく
0: て。そうですね。
1: まあ弊社そういう自動計算ツールクリプタクトっていうのでやってるので、まあそれをチェックしていただいて、私、僕もちょっと別のところで言ったりしてますけど、税務調査来たんですよね。そうですよね。一昨年かなとかの話ですけど、まあ終わって、で、当然暗号資産仮想通貨のところを見られて、まあクリプタクトで当然計算してるんですけど、まあおかげで全然暗号資産のところも、これ大丈夫ですか
0: それかったです<笑>
1: 逆に何かあったらさ、もう、すごいね、まあ、受けるけど、会社としては大問題だよね。そうです<笑>な
0: んで無事何もなくてかった何も
1: なんかっ、まあ、逆にあの、そうもう税務調査まであの自分であのデューデリしたぐらいの話なんで、<笑>ね、あの対抗して押せるあのサービスかなと思うので、<笑>はい、あのちゃんと調査されたでオで OK だったみたい
0: な、はい、皆さん、そのままにせず、ぜひ計算してみてください。はい今週も一週間お疲れ様でした。面白いと思っていただいたら、いいねやチャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いし
1: ます。